0: Príjemný dobrý deň alebo príjemné popoludne, podvečer akož len chcete, vážený posluchač. Ak nás počúvate takto krátko po 18.00, 30. minúte, tak viete, že v tejto chvíli sa na vlnách internetového rádia slobodný vysielač môže, keďže máme štvrtok, začínať jedna jediná relácia, a síce relácia pohľady. Aj keď dnes ako hneď o malú chvíľku zistíte, bude táto relácia trošku špecifická, nebude to poprvýkrát, už sme to takto viackrát mali odskúšané, no zkrátka a dobre sedím tu ja sám. Nie je tu so mnou e, stabilný host tejto relácie v podobe Michala Zajedne na evanilického hvarára a historika z Banskej Bystrice Radvane, ale hneď teda jedným dychom dodávam, že e, síce tu priamo so mnou v Bansko-Bystrickom štúdiu nie je, ale ak všetko funguje a technika nesklamé, tak by sme ho mali mať na Skype. Idem to hneď zistiť. Počujeme sa? No ja vás počujem, takže doldre. prajem dobrý večer. <laughs> Počujeme. Chvíľu som sa cítil, ako keby som ducho vyvolával, že či sa počujeme. Dobre, počujeme sa, tak je dobre. No, uh, ja vlastne ani neviem, kde ste, čo ste. Ja som a nejaké útržkovité informácie, ale teraz vlastne ani neviem, že kde ste, prosím vás, že nie ste tu pri mne.
1: No som, som v takom krásnom prostredí Horného Novohradu. Neviem, či to poznáte.
0: No, tak dajte bližšie koordináty nejaké. Na Bystričke? No, to poznám. To ste medzi Poltárom a Malincom. Takže tam presne ste nakoniec, tak, lebo, lebo počul som túto zase od našich priateľov, ktorí robia dobrú zväzť, že aj na teplom vrchu ste niečo boli, že tam sa niečo deje, tak preto som teraz nevedel, že kde sa momentálne
1: pohybujete. No, sme, máme taký rodinný tábor ako cirkevný zbor na teplom vrchu. Mm-hmm. Tam nás je okolo 50 ľudí, teda také rodiny s deťmi sú tam, takže ale, ale teda toto vysielanie som prišiel v našej produkčnej editke. Áno, si priamo v produkcie. Na návštevu. Aj, aj stane toto vieme tak nejako asi lepšie zabezpečiť, alebo mal som to teda sľúbené, že stade toto bude dobre zabezpečené, čo očividne je. Je, je, takže, aj to že je to Sedím dobré. u nich na Bystričke v takom krásnom prostredí a teraz som v takej krásnej štýlovej <laughs> jedálni alebo hmm. izbe a je to veľmi príjemné tak sa veľmi teším, že som s nimi a a že tu môžem byť,
0: no. No sa máte, ja tu sedím v tomto našom štúdiu, malom, horúcom, vyhriatom a vy si takto užívate. No a dobre, však ja vám závidím v dobrom.
1: Pozvanie aj pre vás, neviem, či
0: sa dá. Bolo, ale ja nemôžem, ktorá... ja sa tu o deti starám, ja som, ja som v tomto smere nepoužiteľný, takže, ale, ale ja si myslím, že čo nebolo, môže byť a podľa mňa raz sa možno tam objavím a ja budem veľmi rád, podobne ako vy. No. I keď vás mám už teda na linke, však my ideme pokračovať samozrejme v tej našej téme, ak teda ešte produkcia dovolí, tak by sme si ešte na si pridali nejaký ten diel k reformácii, ale som si tak povedal, že keď už ja vás mám na linke a udiala sa teraz vec taká jedna pohodová na festivale politickej piesne s krytým názvom Pohoda, že tak som si povedal, využijem tú príležitosť, že vás tu mám ako evanilického farára, že Predsa to sa cíce netýkalo evanielickej cirkvi ale v tomto prípade katolíckej cirkvi ale že sa vás opýtam, že na taký váš názor predpokladám, že ste tu ten incident s tým katolickým biskupom Haľkom a no, povedzme, že, že s nejakou mládežou, podguráženou, ktorá mala teda prezentovať nejaké LGBTI tolerantné hodnoty, že ste túto kauzu nejakým spôsobom zachytili, ktorá sa tam udiala, vôbec potom hlavne, o čo ide najviac, bola tá reakcia Uh, oca základateľa <gľudia> toho, toho, toho perom. Áno, kaščáka. Tak som zepán, že využijem tú príležitosť a spýtam sa vás. Či ste túto kauzu zachytili? Čo na to hovoríte? A vôbec aj na tú reakciu tohto bojovníka, disidenta, takzvaného kaščáka, ktorý presne ako správne hovoríte, kedy si spieval texty, píšte všetci modrým perom.
1: Viete čo? Viete čo? Tam sú naozaj akoby také... Nie, je tam niekoľko vecí, Prvá vec je, ma celkom udivilo, že tam e, na pohode, že vôbec teda umožnili spovedať, e, že teda katolickému biskupovi, lebo predpokladám, že tam neprišiel, <coughs> neprišiel teda nejako inkognito alebo ilegálne, že to muselo byť po nejakej vzájomnej dohode. No a e, už ak sa teda dohodnem a že niekomu niečo dovolím, aby na mojom území teda robil a vykonával teda svoju činnosť, pretože Myslím, že na Slovensku všetci vieme, že keď katolický biskup spoveda, tak vieme, o čom to je. Alebo katolický farár, to je jedno. Tak myslím si, že naozaj, keď tam prišli nejakí ľudia, ktorí to narúšali a to už je jedno, kto to je, tak samozrejme, samozrejme mali, mali organizátori tomu zabrániť. A tá reakcia... Viete, potom, potom naozaj, že Slovensko je zem konšpirátorov, tak potom si môžete povedať, bolo to dopredu pripravené a zinscenované na toho biskupa, aby ho nejako diskreditovali alebo teda sa tam utrhla nejaká skupina podgurážených ľudí lebo o pohode idú všelijaké chýry že tí, tí ľudia, ktorí tam chodia teda, že trávia ten čas teda naozaj v takom povedzme stave ale prosím, keď to takto cítia takto to vnímajú a, a, teda naozaj, naozaj vyvesiť, ale viete, čo, čo je ako objektívny fakt a čo teda mňa sa najviac dotklo osobne. Aj tu pozerám, že editka má tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krížov viete, nad zberami, pretože viem, že má v rodine aj pravoslavných, aj mážel je rímsky katolík, že zavesiť na kresťanský symbol nejakú zástavu. A teraz nehovorím o tom, že to je zástava ideologického nejakého hnutia, ktoré je protikresťanské, ale to je jedno. To je jedno. Keby tam aj štátnu zástavu závesili, tak je to teda prejav intolerancie, chrapunstva a proste, proste ignorácie. Takže, takže naozaj musím povedať, že ako kresťan som sa pomodlil a budem sa modliť za to aby ľudia, ktorí teda sú e, takto netolerantní, aby teda nikdy nemali v tomto štáte návrh. No, to, je, to je hrôza. To je, viete, že jedna
0: vec je tá, čo tam urobili títo, ja to poviem tak, ako to cítim a nech si myslí, kto chce, čo chce. Jedna vec je, čo spravili títo primitívy, to je jedna záležitosť, ktorá podľa mňa nie je až tak veľmi dôležitá. Pre mňa ďaleko dôležitejšie je to, ako na toto zareagoval spomínaný pán Kaščák, ktorý povedal v reakcii ho zacitujem, mysleli sme si, že ukážeme, že sme výrazne tolerantnejší ako on, teda Haľko. Jeho chuť prísť som považoval za istý druh odvahy a sebareflexie. V tomto uvažovaní som zle odhadol situáciu, čo považujem za chybu. Mám informácie, že v snahách o rozhovor zo strany zástupcov menšín nezaznelo zo strany biskupa názor smerujúci k pochopeniu alebo tolerancii. To je pre mňa veľkým sklamaním. A teraz to je, toto je tá krásna veta. Neboli sme dostatočne citliví a mieru tolerancie sme priniesli až k tolerovaniu názorov, ktoré toleranciu porušujú príliš zásadným spôsobom. To je, viete, že to je, to je tak krásna Orvelovčina, že Orvel s jeho dielom 1984 musí v tejto chvíli v hrobe sa obracať a blednúť závisťou. Tak to je môj názor asi k tomu, čo povedal Kaščák, ale toto by ma tak zaujímalo, že po týchto slovách, ktoré počúvate práve o tohto človeka, ktorý v minulosti takéto veci spieval a neviem ešte aj iné, však vy ho viete ďaleko lepšie, asi o ňom majú v textoch piesničiek ako ja. Ahoj, že, čo nájdete na túto jeho reakciu? Viete, vlastne. že my sme, ja to zopakujem, že my sme boli tak... Neboli sme dostatočne citliví a mieru tolerancie sme priniesli až k tolerovaniu názorov, ktoré toleranciu porušujú príliš
1: zásadným spôsobom. <tým> Čo na toto vravíte? Že to je ideologická vojna. No. To je ideologická vojna, kde proste, ako vorvelo by, že ministerstvo pravdy prekúcalo proste slova a vytváralo teda nový jazyk, novú reč, ten newspeak. Ministerstvo lásky Hm. ktoré vlastne, vlastne, vlastne utláčalo všetkých vietež. Ak kto čítal teda ten Norvelo Roman uh, 1984, tak vie, o čom hovorím. Takže, takže to sú naozaj nebezpečné, voj- nebezpečné <kým> veci. Proste, ak ty netoleruješ moje postoje a názory, nie že netoleruješ, ak sa s nimi nestotožníš, tak si netolerantný, tak to je naozaj teda e, ťažká káva, no ale, ale viete, to už je o tom, že sa človek začína toho desiť. No, no ale čo, no počkajte, to musíme ešte teraz dokončiť,
0: lebo potom situáciu, teda keď to sa táto hrozná vec udiala, že Halk, lebo Halko bol teda týmito primitívmi vyštvaný, nech teda páli niekam prečtade, bola mu tam zavesená vlajka a neviem čo všetko hrozné, mu tam porobili. No ale, no, ale viete, kto potom tú situáciu akoby zachraňoval? No to, no to už neviem. No to vám poviem. No tak podľa mňa, nebudete až tak veľmi prekvapení, keď vám poviem meno pani evanilickej farárky Polskovej,
1: ani, ktorá ani, bola ani na ani pohode a tá
0: zachraňovala situáciu a prišla tam v odetá v LGBTI farbách a ukázala tam prítomným LGBTI primitívom, teda bavím sa o tých, ktorí robili halkovité problémy, nebavím sa o iných, ktorí tam boli a nič nerobili. Čiže týmto LGBTI primitívom ona tam prišla a ako keby ona sa im ospravila vedlnila za toho hálka tým, že tam prišla odetá v LGBTI farbách a urobila tam nejaké asi služby bože alebo niečo podobné. Takže situáciu trapnú s netolerantným katolickým biskupom zachraňovala evangelická farárka pani Polsková.
1: Musím sa, úplne teraz ma napadlo, že sa spýtam nášho generálneho biskupa, mojeho priateľa Ivana, že čo na to hovorí, teda. Keď už je to teda takto vyhrotené, Úplna že mesto toho, aby primitívou zahriakli a vec nechali ísť do stratená toto, toto naozaj, mám teda veľkú chúť sa na to spýtať, že čo na to povie a že ako na to teda chce reagovať, lebo to je už naozaj, neviem, neviem, viete, to už človek ani nemá slov, oh. tieto veci a skôr, si, skôr sa začínam naozaj, ako hovorím, skôr sa bať toho, že, že tu, keď príde za mnou o rok, o dva, Uh, proste nejaký pár dvoch chlapov alebo dvoch žien alebo ja neviem už teda tých pohlaví pomali pomaly koľko bude takže neviem kto a povie aby som im dal požehnanie a ja povie, že prepačte, to je proti protibiblické tak ja neviem budem no, uh, i... iba rád keď odídu a trestnú dvermi a povedzme mne nerozbijú papulu alebo, alebo, alebo mňa nezavrú do väzenia, alebo ja neviem alebo vám nedajú na nejaký čierny zoznam alebo všetkých farárov ktorí teda to odmietnú tak to je, to je naozaj silná káva. No ale
0: no, ja som potom akoby sledoval tie reakcie rôznych týchto pseudoliberálov a oni teda ako niektorí z nich písali, že no ale že ako nie sú všetci všetci církevníci, teda farári a biskupy nedolerantní, že najdu sa medzi nimi aj tolerantní, církev je tolerantná, že to len zo pár takýchto akože homofóbov ako typu Haľko robí takýto problém. A ja som tým ľuďom písal, že počvate, ale ja mám pocit, že, že vy to celkom nechápete, že církev stojí na nejakých pevných základoch a ona na tom meniť nebude nič. Akože vy, ak si myslíte, že raz církev povie v rozpore s biblickým textom, že Boh ich stvoril ako muža a ženu a vy čakáte, že církev raz uzná 28 pohlaví plus ďalších 5, že ja si myslím, že to sa nikdy nestane. Že Keď to domyslíte dokonca, som sa tam ne- s nejakými ľuďmi naťahoval potom, Hrý, že keď to do- dotiahnete akoby do konca, tento váš koncept, že církev proste bude musieť ako keby sa z- zreformovať na novo a pochopiť, že doba sa zmenila a že to, čo si myslela v staroveku, keď uznávala otroctvo a neviem čo všetko, že že bude musieť pochopiť, že doba sa zmenila a že tie homofóbne texty, ktoré Biblia obsahuje, že to bude musieť akoby cirkev prehodnotiť na novo a zistiť, že proste tam nič zlé sa nedeje. No a ja som na to napísal, že ale ja mám pocit, že cirkev na tomto meniť nebude nič, že ona jednoducho sa nestane situácia, že raz vám povie církev, že máme 30 pohľavy v rozpore s biblickým textom. Tak vravím týmto ľuďom, že vy keď to domyslíte dokonca, tu, tento váš koncept, že cirkev sa má reformovať, tak by skôr alebo neskôr podľa mňa budete musieť volať pozrušení církvy. Lebo podľa vás, církev dnes už je anachronická a za svojimi názormi a biblickými textami homofóbna. Mm. Že to, viete, že keď to domyslíte dokonca, tak nejak inak to nemôže skončiť. Ako volaním týchto ľudí pozrušení církvy. Lebo myslím si, a opravť, ja ak sa mýlim, ja si myslím, že církev na týchto biblických základoch nemôže nič meniť. Lebo církev, ktorá si zničí základy, potom nemá na čom stáť, nie?
1: No tak viete, to je, to je samozrejme takéto varenie žaby tu prebieha. Samozrejme, že sú protestantské církvy, ktoré samozrejme akceptujú túto gender ideológiu a LGBTI agendu. A samozrejme sú, ako švedskí luteráni alebo niektoré takéto skupiny a církvy to teda tolerujú. Ale viete, to je, to je proste stále. v rámci kresťanstva sú to marginalizované okrajové skupiny. A, a proste ten, ak sa chceme držať biblického učenia a to teraz nejde o fundamentalizmus kresťansky, to jde o zdravý rozum, proste keď sa pozrieme na dvoch ľudí a vidím, že jeden je muž a jeden je žena a že možno, že, že, že pocitovo, že tá žena je proste nejaká dominantná a ten chlap je možno, že utiahnutý, ale, ale na pohlaví sa aj tak nič nemení a že keď to raz teda takto Boh určil, Tak to nie nie je len o biblické učenie a že je to biblické stanovisko. Však Boh, čo stvoril a Boh, čo dal, tak to je vždy hlas zdravého rozumu. Čo Boh stvoril, tak to je normálne. A všetko ostatné, keď tomu sa priečí, tak sa ukazuje, že to je úchylka a že to je teda niečo, čo nezodpoveda štandardu a, a norme. Áno, ale títo ľudia vám povedia, že
0: to, čo ste teraz povedali, to už sa dnes v slušnej spoločnosti nenosí a tento názor je homofóbny, ktorý ste tu teraz prezentovali. Že? Len to, čo povedali, že to To už je presne to, že títo ľudia povedia, tento názor je homofóbny a toto sa už slušne zneužíva. To
1: také samotné slovo homofóbia, viete. Ja sa naozaj ľudí nebojím. No. Viete, že, že, viete, keď to slovo doslova preložíte do slovenčiny, však to je, to je proste latinské slovo, homos a phobos, viete, homofobia, že mať strach z ľudí. Ja, ja sa naozaj z ľudí nebojem, ja mám ľudí rád a ja s ľudmi rád rozprávam, a rád ľuďom pomáham, pokiaľ môžem. A nielen ako kresťan, ako kňaz, že modlíť a že ich volám teda k Bohu a k obráteniu, ale keď potrebuje aj normálny len kontakt spoločenský, porozprávať sa. Nikdy som sa ľudí nebal a nikdy som sa nebal ani ľudí, ktorí majú, majú opať, teda majú, majú tieto rôzne sexuálne proste, proste iné proste iné, iné orientácie, s nimi sedieť a baviť sa ale viete, keď mi niekto povie, že, že som homofobný, ja nie som homofobný. A ja si myslím, že ani biskup nie není homofobný človek. Ja teda som s ním dvakrát v živote sa mohol stretnúť a rozprávať. Je to príjemný pán, už nemôžem povedať, že starší pán, žial, teda, lebo už aj ja svoje roky. Neviem, či nie je aj mladší, teda, trošku, ale to je jedno. Proste to sú normálni, príjemní ľudia, ktorí podľa mňa mal dobrú vôľu tam pár ľuďom, ktorí mali chuť prísť, sa s ním porozprávať, sa mu vyšťažovať, poradiť, ako ísť ďalej v živote, ukázať im, ako nájsť to posilnenie, to duchovné pozbudenie. Neviem si predstaviť, že by tam niečo iné chcel robiť. Lebo keby tam prišiel s nejakým mečom, ako križiaci v 12. storočí, a povedal tak všetci, ktorí sú tu svetovaní alebo opití, alebo počúvajú nejakú heavy metalovú hudbu ktorá ja neviem, veľa by diabla alebo existujú také kapely neviem teda, či také boli na pohode ja to samozrejme nesledujem tak to by, áno, vtedy by tieto postoje boli legitimné a oprávnené, ale pokiaľ viem však to bola taká nejaká malá budka kde si v rámci toho obrovského áno, áno, taká kde, drobná kde učupená proste, kde proste tento človek aj keď teda musím povedať, že obdivujem jeho, jeho odvahu a chuť, že tam vôbec išiel. No ja by som osobne, ľudsky na pohodu. Nikdy ma to neťahalo, ani ma ťahať nebude. Teda. Ja, no to možno, viete, poňal tak Ježišovský, že
0: však on ten Ježiš chodil tiež tak, ako na také miesta, kde veľmi sa nikomu
1: nechcelo. A... Nechcem, ja, budem medzi budem medzi tak, tak, tak. medzi, no. uh, medzi spodinu. No. A preto ho volali, že je žrač a pijan vína. No, teda, no. no takže Ježiš. takto to asi
0: poňal. A len tak rozmýšľam ešte náhľad a už potom môžeme z našej téme, že keď sme to t- tak otočili, lebo ja som teda si všimol, že nejaké médiá o tejto udalosti referovali, ale viac menej len ten konzervatívne, typu postoj a ne, št- štandard a takýto sa poviadrovali a niekto náš mainstream ten nek- nepotreboval rozoberať to pre neho teda nejak si nebola nejaká extrémne dôležitá téma, ale rozmýšľam, že čo by ten istý mainstream robil, keby sa to sk- že by sme to skúsili otočiť, že by mal nejaký festival, by bol ja neviem, týchto ľudí LGBT alebo prípadne nejaký duhový pochod Teraz by tam prišla taká skupinka veriacich a spravila by im toto, že by im povedzme nejakú vlajku vytrhla a nejaké kresťanské symboly by im tam dávala. A že, že Skrátka otočme to. Naopak, že, že teraz to nerobia títo LGBTI šialenci a primitívy nejakému farárovi, alebo teda biskupovi, ale naopak to otočme, že niečo by spravili kresťania tejto skupine ľudí na nejakom ich festivale Rozmýšľam, že, že... By,
1: že... by ten priestor v, médiá, že, že, čo čo daleko
0: daleko v médiách... Čo by sa dialo v médiách? Či by tie médiá tiež tak ticho boli, ako sú teraz, ale by, alebo by sme tu zase mali záplavu článkov a komentárov o tom, aké je Slovensko netolerantné, homofóbne, ako církev sa zasekla v nejakých neviem, akých dobách zastarali a zrejme by sme zase niečo počuli o Tisovi a jeho fašistickom štáte a všetko toto, vieš, že zrazu mám pocit, ale samozrejme môžem sa míliť, ale keď to tak človek nejak tak porovnáva s minulosťou v podobných prípadoch, obávam sa, že by dodnes bola záplava rôznych komentárov, v mestri mojich médiá. Poviem
1: vám, povie vám to inak, podľa mňa toto ste trošku, teda niecelkom by som to ja takto akože obrátil, ako to obraciate vy. Existujú samozrejme kresťanské festy, viete? Napríklad naša, naša mládež mala minulý týždeň Semfest, to je ako spoločenstvo jeho anelskej mládeže. To sú, potom existuje Chemfest, ktorý býva si na, na Liptove. Uh, povedzme ten Sunfest tam príde pár ľudí, na ten Kenfest príde pár tisíc, neviem, 5-6 tisíc ľudí. Samozrejme, nie sú to také megafesty, ako pohoda, kde bolo okolo 30 tisíc ľudí. Uh, podľa mňa, keby za nimi, za organizátormi týchto kresťanských festivalov prišli títo ľudia z LGBTI komunity, aby povedali, že čo, chceme tam mať svoj nejaký stánok, alebo ja neviem, nejaký priestor na prezentáciu, svojich postojov a názorov e, mám taký pocit e, e, hraničia si takmer z istotou, že by im to nedovolili, viete? Že by im povedali e, tí, títo kresťanskí organizátory, že proste, že proste my sme iní. Že my sme iní a že my teda túto vašu ideológiu neakceptujeme. Že vy si, si žijete svojim životom, my si žijeme svojim životom a proste Proste nemiešajme hrušky s jablkami, viete? A ja si myslím, že toto je dôležité, toto je dôležité že ak teda už táto komunita tu chce byť a keď sa tu už teda prezentuje a chce tu mať teda ten svoj priestor na svoj spôsob života, taký, aký má, s ktorými sa, sa my naozaj nestotožňujeme. Proste tento spôsob života je nepriateľný, neakceptovateľný, ale to neznamená, že týchto ľudí chceme proste nejako eliminovať alebo chceme ich nejakým spôsobom, samozrejme, prenasledovať. Nechceme ich prenasledovať, len ich prosíme a žiadame, aby nám dali pokoj aby si žili svojim životom a proste nechali církev na pokoji. A Anička Polckova s Ondrejom Prostredníkom s tým pánom Kocúrom, čo teda bol bývalý, ja neviem, či ešte je katolický fará, tak záložte a s Danielom Pastýrčákom, no záložte si svoju církev, dúhovu, svoje kostoly, a žite si tam proste svojej církvi nejakej, keď takto chcete. Vyčiarknite z Biblie, čo vám tam nepasuje. Však nebudete ani prvý, ani posledný. Už od 2. storočia boli, bol, bol taký pán Martin, ktorý vyhadzoval z Biblie, čo sa mu tam nepáčilo, pretože bol antisemita, tak všetko. Čo veľa bylo židov, tak povyhádzoval z Biblie proste. Tak to urobte aj vy, tak vyhoďte tam tie veci, založte si svoju cirkev a môže byť, a uvidíme, Uvidíme, môžeme kľudne, môže to byť aj taký duchovný konkurenčný zápas. Len títo ľudia stále prichádzajú a stále sa snažia nejako inflietovať do církvy, viete. A, a samozrejme, na západe sa im to e, čiastočne darí, takže chcú to spraviť aj na východe, teda uh, u nás, našich končinách, ak sú to teda šíriť po celom svete. A to je pre mňa také zaujímavé, prekvapujúce a nepochopiteľné, viete, že tak ak nás majú za tmárov, ak nás majú za spiatočníkov, ak nás majú za ľudí, ktorí tak či tak vymrú a tak či tak, keďže, sú, keďže nepochopili nové vetry, novú dobu, tak nech nás nechajú, však vymrieme, no, tak ak majú pravdu, tak vymrieme, chápete. Toto už sa snažili spraviť aj súdruhovia, že povedali, že církev vymrie. A furt s nami bojovali a po komunizme v našich končinách už ani pes neštekne. Tak, z nami, tak nech nám dajú pokoj. Však nech, nech nás nechajú v klude zomrieť. Viete, kľudne stará generácia zomrie. A uvidíme, čo bude. O 30, uvidia naše deti, čo udeje.
0: No ale to sa nedá, to ste to nepochopili, lebo to sa nedá vás nechať na pokoji, lebo vy Ford ešte tieto tmárske myšlienky šírite mládeži. Mládež, no mladý
1: človek círke, na škole. Keby mali svoju církev, tak, tak už by tu mládež mohli vychovať podľa svojho, tak ako boli pionierské organizácie, ako bol, ako bol Zväz eh, socialistického mládeži, či ak sa to volalo. Tak nech to majú, no však nech si to robia, ale nech nám dajú. Že nič v podstate podľa mňa podľa mňa dnes e, Sice to církev takto nekričí ako to kričím, ja som obyčajný farár takže ja to môžem povedať samozrejme sme otvorenejšie alebo otvorene úplne, ale v podstate toto chceme, toto chceme však nechajte nás napokoji nechajte nás napokoji žiť svojím spôsobom života s našou starou bibliou, s našou starou vierou katolíkov s ich pápežom ktorého my ulteráni až tak teda nemusíme ale, ale rozumiete, že nechajte nás žiť tak, ako sme žili po stáročiach. No, ale viete, že pani po... a uvidí, sa, a uvidí sa, že kto nakoniec proste, ktorý prúd nakoniec prežije a ktorý prúd bude pro progresie, teda výhra alebo, alebo, alebo sa presadí, ale občianskej spoločnosti občianskej spoločnosti, tak naučme sa byť tolerantní. Teda to, čo som ja počul, že tá, to nebolo len o tom zavesení tej vlajky na ten kríž, ale že to bolo naozaj aj o, o vulgarizmu, ja, o čom všetko možnom. tak prosím, tak toto naozaj však to je neslušné. No, tak, no, že, možno, že, možno, že bude treba, aby sme mali pár relácií o tom, že čo je slušné správanie, ne? To, viete, že... K sa ja dohodli som... na normách, že čo je slušné
0: správanie, ja k, to, k, tomuto, k tomu vášmu nápadu, že však nech si pani Polcková je, s prostredníkom a pastýrčakom a podobnými kocúrmi, že nech si teda záložia vlastnú cirkež a oni by vám povedali počujete, ale že my, my tu Bibliu poznáme rovnako ako vy, to my sme tu Bibliu čítali a my sme zistili, že Pán Boh je presne taký, ako my to hovoríme. To vy si založte vlastnú církev, lebo my naozaj prezentujeme tú skutočnú. No ale, my, ale my nemáme čo zakladať vlastnú
1: církev, však my ju máme. Však, však církev, je tu, církev je tu od roku 32, keď tu prišiel, keď Boh poslal Ducha Svetého. Však niekde, a, a, a tá Biblia, ako sa ako nakoniec sa ten kanón vyformoval, však 2000 rokov takto církev učila, ako stále my učíme. Oni učia niečo nové, tak nechci záležiať. Oni novú církev hádame, aspoň teda logika veci by tak mala veliť. Ja myslím, že ich trošku hnevá, že stále, stále tu, oni stále hovoria, že to je iba taká nejaká menšina chce toto hnutie alebo je teda proti týmto novým trendom a proti týmto novým smerom a proti tejto novej ideológii, proti tomuto novému vedeckému poznaniu. Viete, my sme už aj s vedeckým svetonázorom bojovali. My sme boli zatmárov, však v 50. rokoch vznikali filmy o tom, že vedecký svetonázor je iný ako a biblický svetonázor je nevedecký, viete. Tak toto všetko už cirkev zažila, čo ja viem. Takže preto ja ani zase na druhej strane nemám nejakú paniku, z týchto ľudí. Oni to to nechcú počuť a oni sa tomu strašne bránia, ale podľa mňa to je taký neomarxizmus. Viete to, keď sledujete, povedzme, lídiu niektorých rodín, ako, ako starý otec bol stalinista, otec bol reformný komunista, asi nie, dneska proste progresívny v tej pro, progresívnych Slovách, či čo to je progresívne Slovensko. No. A takýchto línií prostě ako, ako od ultramarxizmu až stalinizmu prešli mnohí ľudia, alebo mnohé tie rodiny až teda k dnešnému tomu progresivizmu. To je až, až do očí bývce, viete. A oni, oni to samozrejme mnohí vedia oni to mnohí cítia, proste, ale samozrejme budú sa strašne petiť, že to není pravda. Ale skutočne, skutočne tie linie niektorých rodín, keby ste si všimli, tak to, to je úplne zrejmé, že to tak je. Alebo mnohí tí ľudia, ktorí viete, ktorých ja poznám ako progresívnych kresťanov, tak prostě v tých 80 rokoch tak nemali problém <coughs> spolupracovať proste s tedajším režimom a veľa byť zväz. Dneska sú samozrejme antirusky, no tak, lebo sa patrí byť antirusky, no. Napríklad. No, napríklad. Ja len viete, že... že... No a celkom ste ma vyprovokovali, som sa celkom rozhodl. No, tam
0: na tej bistričke, priamnej v tej izbičke, pozrite, ak je tak zrazu dusno. <laughs> no, viete čo, len tak, až že posledná vec k tomu, že ja to takých tých ľudí sledujem, tak oni vlastne akoby argumentujú tým, že ale že čo by tu rozpráťovali na nejakých odvekých pravdách cirkvi 2000 ročných, však cirkev sama sa proste vyvíja a napríklad, ja viem, že No však v Biblii máte napísané, ako Boh stvoril Zem človeka, Adam, Eva, Raj a neviem čo, ale že však sami katolícky aj farári vám už nespovedia, že ako nemajú problém s tou darvinovou teóriou vývinu človeka, že našli sa, kosti, aké týchto našich predkov a neviem čoho, však to sama církev pochopila a uznala, že proste ten vývoj bol taký, to však vedú oni nespochybňujú a, a rôzne iné veci. Čiže, čiže keď toto to bola církev akoby schopná uznať, že áno, naozaj to. Ne- nebolo tak, ako je to popísané v Biblii, že Adam a Eva z jeho rebra a neviem čo, že, že to tak presne bude aj pri týchto, ja neviem, že LGBT. Že...
1: To vôbec nie pravda. Toto, čo teraz hovoríte. No ja teraz ako vraj za tých ľudí. Že... Vedla. Ja vám poviem, o čo ide. Ide o to, že ľudské poznanie sa samozrejme rozširuje a samozrejme dnes... Vieme vysvetliť niektoré veci, ktoré pred 3 tisíc. Tie najstaršie časti Biblie, teda aj, aj tá správa o stvorení, ktorá je v Biblii, má zhruba asi 3,5 tisíc roka. Ten, tí ľudia, ktorí to napísali, tú správu o stvorení, tak samozrejme napísali ju formou ba- oslavnej básne, kde ďakujú a veľbia Boha za to, že stvoril túto zem. Samozrejme, zaramcovali to do tých 6 dní plus ten siedmi deň akože deň odpočinku a čo vám chcem povedať je, že aj dnes máme oslavné básne, oslavné piesne, ktoré keby sme zobrali doslova, tak sú to vedecké nezmysly. Keď vám poviem že, nejakú báseň, že slnečko sa usmievalo a potvočík veselo, radosne, e, zúrčal a spieval, však je to vedecký nezmysel, chápete? To je vedecký nezmysel. E, ale je to teda nejaká báseň, ktorá ostavuje pokoj, čaro a krásu prírody napríklad. No a, ale to, čo sa nezmenilo, pozor, to, čo sa nezmenilo, a by sa nezmení, je, že Boh stvoril túto zem, nebo a zem, vesmír, že Boh ho stvoril a že na to my stojíme a na to my trváme. A to, že, že církev niekedy, však niekde nie len o Darwin, dar, lebo Darwinová teória je inak veľmi po, dnešnej dobe veľmi pochvíderná, záleží to už, to, ale to ja to nechám na iných na biológov, ale <coughs> církev samozrejme verila v geocentrický model e, s, e, vesmíru samozrejme a samozrejme iné takéto ne, e, pavedecké dneska samozrejme nezmysly tak proste prišlo po to poznanie ktoré ľudský rozum objavil, že naozaj e, je to tak, není to takto ale je to, že Boh to nestvoril takto ako sme si to predstavovali ako si to predstavovali ľudia na, tom, na tej úrovni vedeckého poznania, ale že Boh stvoril tento vesmír, človeka a život a všetko, čo tu je, teda na tejto úrovni. A možno, že o 500 rokov, ak tu ešte Zem bude, tak si budú klepať po čele, povedia, tí blázni pred v roku 2022 verili, že to takto bolo a pritom je to úplne inak. Viete, ľudské poznanie sa vyvíja, ale samotný fakt, že všetko stvoril Boh a že Boh je na počiatku, tak tam nemá čo církev meniť. A pokiaľ bude svet svetov, bude tu církev, tak sa ani mení, nič nebude. No, no,
0: dobre, vám presne toto povedia, že no, ale keď církev bola schopná pochopiť, že geocentrizmus a toto všetko, čo hovoríte teraz, však nebude, nestane sa to aj pri tej homosexualite, že tiež to tak raz až pochopí, že túto
1: sa mýlila? Viete čo, na to už naozaj tak trošku cynicky človek musí odpovedať, tak nech sa títo dámy a páni, ktorí teda, ja neviem, o koľkých hovoria. Myslím si, že nemajú problém uh, ani, 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 ani nejakú takú ostých ani hámbu. Tak nech sa vyzlečú a nech sa pozrú, čo sú. Čo mám vám má to povedať? <súdňujem> nech sa poz... <súdňujem> Viete, viete, čo, ja, viete čo, aký iný argument už mám povedať? No? Však keď vlastným očiam ľudia neveria, tak čo mám už na to ja? Ako, ako, alebo čo sa na to dá ešte povedať? No? Dobre, veď už nič, však polhodina
0: prešla, aj neplánovania, ako sme si mysleli. ale nevadí, tak aspoň sme trošku aktuálnu vec vyťahli a ja si myslím, že bolo by takým ale trošku áno, až to, na to, nejak nezareagovať. To je zase dobre, veďže, keď sa takáto vec udeje, treba sa trošku k tomu vrátiť a dajú nejaké vyjadrenie, keď tu máme farára, tak nech to dá, dá ten pohľad. že to je v poriadku. Keď sme toho nešťastníka Kaščáka spomínali, nejaký, pomôžte vyviať toho, budete vedieť. Ja mám pocit, ale ak sa mýlim, tak zase opravtená. Nie, nie on nejaké dieťa nejakého súdruha, nejakého takého, že pohľavára, nejakého toho komunistického, tento Kaščák.
1: Neviem či, neviem, či myšiel Kaščák, ale mám pocit, že Rybniček, ktorý s ním bol v tej skupine, bez hľadu a skladu, že tam, tam, tam tá, je jeden z tej líny. Ale Možno, že aj, aj Kaščák. Ale chcem vám teda povedať, ale naozaj, naozaj to pre mňa viete, že zaujímavé na, na, na týchto chlapcov z tej skupiny Bezladu a skladu, je to, že ja som bol, a to teda hovorím ako osobné svedectvo, že v roku 1986 alebo 7 mali prvý verejný koncert v Obkase na Vajnorske v Bratislave. A to bolo tak, že ja som na ten koncert išiel. Vôbec som nevedel, čo je to skupina bez ľadu a skladu, ale hral tam Jiží Stivín, viete? Mm. A podľa mňa tam prišlo, tam prišlo, tá sála bola plná, tak to je, ja neviem, 300, 400 ľudí sa tam asi zmestí. Neviem, či ta sála ešte teda dodnes existuje. A prišli sme na Stivína, pretože Stivína sme mali radiť, tak, takže títo milovníci Jižího Stivína teda prišli na koncert. A on... Tam bola, oni boli uvedení ako predkapela. Títo, oni boli to, to boli naozaj mladí chalani, ktorí mali ja neviem, 13, takí puberťáci to boli. A Ježi Stivín proste prišiel a zahral a potom hovorí, že viete čo, ja som si teda týchto chlapcov vypýtal teda nejaké nahrávky od nich a musím vám povedať, že teraz čo budete počuť, tak ja mám pocit, že ja som predkapela. A oni teda začali hrať títo chalani Rybniček, Kaščák a ja neviem kto tam všetko bol a to bola, to bola šokujúca to bola, to, to bola ako keby blesk z jasného neba udrel, to naozaj musím teda vyznať napriek tomu že asi dnes by sa s pánom Kaščákom teda e, asi máme in, iný ideologický základ už Naozaj keď hrali tie piesne ako Píšte všetci modrým perom ako hrali udavača a ja neviem proste sociologický prieskum a tak ďalej a tak ďalej a skutočne na saxafon, perfektne hral neviem či tuším Rybniček hral na saxafon. no bolo to úžasné mladý chalani a odvážne bez strachu takže tak, vytvorili takú naozaj slobodnú atmosféru tam a ľudia odchádzali úplne, úplne akože vo vytržení ducha z toho koncertu, viete? A, a áno, ale už tedy sa začali trúsiť rečiť, že oni si to môžu dovoliť, lebo že ich otcovia sú teda nejako nejakí zazubanci. No tak mm. to ja neviem, či boli alebo nie sú, to ja som samozrejme až tak neskúmal. Ale teda toto naozaj musím povedať, že bolo to tak, bolo to tak a <kým> Takže, takže treba dať, ako sa povie aj uliadbu Molochovi <laughs> povidnú, že to teda že, že naozaj, naozaj, naozaj takíto boli ale potom ako sa stratili teda z môjho života ako hudobného, teda som prestal nejako počúvať a až keď začal teda Kaščak teda s touto pohodou, tak tedy som znovu zaregistroval to jeho meno ale už bolo jasné, že je úplne inde teda, hmm. myslím čo sa týka postojov, názorov a a ideológie, teda, že už, už nie sme, teda, akoby na tej pomyselnej jednej lodine. No. Takže toto je naozaj, naozaj, teda zaujímavá, teda, tá ich história. Mm. A naozaj tá, tá pieseň, napríklad, že otnite mu hlavu, nech nevytrča zdavu. <laughs> Viete, takúto pieseň mali. Mm. E, alebo píšte všetci modrým perom, iná farba nebude. Mm. <laughs> Viete, alebo... alebo o udávačovi, viete, tak to bolo, bolo neuveriteľné, to bolo neúveriteľné. A teraz, keď tento človek napíše, e, teda sa ospravedlňuje, že vlastne dovolil tú spovednicu na pohode, kde bol katolický biskup, ktorú znesvetili, lebo to podľa mňa je znesvetenie, asi podľa katolických noriem, čo sa tam udialo, teda tej, e, teda tej spovednice, tak proste nechráni tohto človeka, jeho postoje, jeho názor, jeho presvedčenie. To, že teda on sa s LGBT agendou teda nikdy nestotožne. Proste to nerešpektuje. Tak je to, to pozorhodné. No? No, no, nie, že by
0: Haľka nezastal, on sa proste naopak, práve on sa zastal tých útočníkov. To je to, to, to neuveriteľné, že on sa zastal týchto. A ten Haľko, nič nehorobí, nič. Zavolali ho tam, si tam sadel. Niečomu spravili títo primitívy a on sa zastane primitívov. Naozaj to zblášne, to je zvláštne. Pre mňa najmä v tom, že, že čo sa stalo... Učuvajte, ty... ale no?
1: teraz vás preruším. Keďže sme na Bystričke, ale budeme pokračovať k v debate ďalej. Som sa zlákl, že... Teraz, že asi sa Ja som sa zlákl, že ma idete lebo, prerušiť lebo a končím. Musíme, musíme bojovať s týmito protireformátormi. No. Takže náš domáci pán, viete... Editkin manžel je, je východniar, tak ako ja. Aha. A prosil manže, či by, sme, či by ste nepokúsili sa nájsť pieseň, krásnu e, našu šaríšskú ľudovú pieseň, Ej, dumala moja mac, ktorú hrá skupina Šariša. To je vyslovene ľudovka. Tak skúste to teda, ak sa dá nájsť, že je to na YouTube. A keď to budete mať pripravené, tak myslím si, že zalahodíme minimálne dvom ľuďom. Ja teda už to
0: mám pripravené. Ja leba ja som dopredu si myslel, že čo vy chcete odo mňa. Som to pripravil.
1: chcete povedať, že
0: Ale ste, nie. Ste, Ta... ste prorocky vydad u kománi To piesníčku. Chcete... Presne tak. Prorocky som to už pred reláciou tušil. A <laughs> samozrejme, nie. Tá trošku len naťahujem teraz. Tak ja som to strašne rýchlo našiel. Ako náhle ste mi to rozprávali, tak som tu už všetko dával do toho nášho vyhľadávača a aj som našiel. Tak hádam som našiel dobrú verziu. No. Tak
1: spravte nám, spravte nám s Jankom Kroľom teda radosť, zahrajte tú pieseň a Dobre. teda dorazíme túto nešťastnú pohodovom tempe dokonca. Dobre? Dobre,
0: no lebo ja som myslel, že však nemusíme sa už potom po pesničke týmto nešťastníkom venovať, že k môžeme my si tak ako prejsť na tú našu reformáciu. Ja by som sa tomu nebrániu, no ale čak Dobre. uvidíme. Dobre, však nič, počujte. Dáme si pesničku a po pesničke uvidíme, tak? Dobre. No, Dobre. tá ráme. je chvíli, čo sa deje teda na Výstričke v tej miestnosti, možno sa zmenila na tanečný sál, kto ho vie, ale v každom prípade rozmýšľam, tak keď som tie slova počúval, tak ten úvod, asi taká prvá polovica, hravím si, keď tam s tou šablou a cisárom, ktorým ju daroval, to by sa hádam aj k tej Ukrajine hodilo, no, ale potom sa to zvrtlo k téme, ktorú sme tu riešili, chlapec zvádzal dievča a povedal, nebudem s ňou chodiť, ja ho budem len zvádzať v podstate a mama chcela, aby sa oženila, chlapec povedal, ja sa ženiť nebudem. To už trošku zaváňa tou našou pohodou. nás tak vrátila táto druhá časná v k tej pohode. No nič. Dobre. Dúfam, že som dobrú zahral verziu, tú, ktorú sme chceli. Áno, áno, že vraj áno, no. takže dobre. Dobre, tak to sme veľmi radi. No tak, čo ste si uvedomili, keď ste tak počúvali, že čo, ideme na tú reformáciu, či ideme na tých kaščákov ešte nešťastných, teda.
1: Ja. Ale viete, čo však môžeme, túto no. tému možno aj nechať uh, už tak My Tie som, si že, myslím, že už by sme iba recyklovali, možno, že tak. Uh, veci, ktoré už boli povedané a Myslím si, že nemá tam zmysel sa tým nejako v tejto chvíli zapodievať. Ono, možno, možno, že iba taká poznámka na okraj, že keď mainstream prestáva týmto veciam sa venovať, tak možno že, to, možno, že iba pre ľudí taká dobrá správa, že si možno uvedomujú, že šlaplí vedľa, lebo však ospravedlniť to je asi problém tak, hmm. asi tak. No, dobre, tak týmto sme
0: to uzavreli, teda, a ideme k našej téme. My tu teda riešime, ja len pripovednem ľudí, lebo neviem jak to všetko nás v tejto chvíli počúva, možno aj niekto, kto si nás naladil prvýkrát. Tak ja len, aby ste vedeli, že my už niekoľko týždňov tu riešime takú väčšiu tému. Sme si povedali, že budeme sa my tu rozprávať o tom, ako to, O také tej histórii reformácie, ako to celé začalo a potom sme sa ale teda už v tých ďalších dieloch skôr presmerovali na Slovensko, ako tu tá pre- reformácia prebiehala. A teda očividne ešte to celé vyčerpané nemáme. Takže aj dnes už teda nie je v celej tej hodinovej časomière, ale aspoň tých posledných 15 minút, ktoré nám ostáva, teda doplníme nejaké ďalšie informácie, ktoré ešte sme teda k tejto téme nezazneli. Takže ideme sa venovať ďalej reformácii. Dajme si takú krátku iba pripomienku, že čo sme to končili pred týždňom, kde, už sme to hovorili, len takých Víte, pár čo, vieda a to potom čo, sme
1: v tom, že v tom 18. storočí, medzi rokom 1711 až 1781, teda je to 70-ročné obdobie, to bolo také obdobie takej tichej protireformácie, že bolo to obdobie, kedy uh, tie protestantské církvy, aj pravoslavná církev, teda do toho patrila, mali teda taký nejaký status právnej právneho zabezpečenia alebo ako tak povedať, že boli teda vytvorené nejaké principy na základe, ktorých mohli fungovať, ale nebolo to teda rovnoprávne postavenie, ktoré mali voči teda vtedy dominantnej rímsko-katolickej církvi v tej Habsburgskej monarchii alebo v tých krajinách teda, kde vladli Habsburgovci no a naozaj naozaj teda počas tých 70 rokoch povedzme, boli ľudia, ktorí teda samozrejme prestúpili alebo odišli z tých protestantských cirkví, pretože aby mohli urobiť kariéru, pretože, pretože proste bolo to jednoducho občianské a spoločenske výhodnejšie byť vtedy v katolickej církvi. No, ale vlastne ten rok 1781 je pre protestantské cirkvy pre pravoslávnych a dokonca aj pre Židov pre, pre židovskú komunitu veľmi dôležitý pretože na natro rok predtým nastúpil syn Marie Terezie Jozef II a Jozef II bol e, osvietený panovník ktorý teda sa rozhodol, že zreformuje svoju ríšu pretože videl, že tá e, proste krajina zaustáva hlavne teda za za Francúzskom, Britániou, a, ale, ale dokonca aj Rusko už začalo prebiehať v tej dobe, Rusko-Katariny Veľkej takže, takže, a Prúsko samozrejme Friedricha Veľkého. Takže e, sa rozhodol teda pre radikálne teda, kroky, ktoré urobí. On mal pravdepodobne aj vychovávateľov, ktorí boli teda mali e, v takom duchu osvietenstva ho vychovávali aj keď teda bol vždy veľmi verným, zostal verným synom katolíckej církvy, ale bol veľmi silne obflinený osvietenstvom, slobodomurárským hnutím, e, to je jednoznačné tiež, a teda pustil sa z do refóriem. On tých refóriem, teda za tých, on vládol 10 rokov, a tých refóriem teda navymýšľal a zorganizoval niekoľko, niekoľko stovák, to on proste reformoval všetko možné, bol, bol to veľmi činorodý pánovník, možno, že dneska by, keby, keby ho taký pán Paterák dostal do ruk, tak by náš teda, náš, teda uh, hlavný psychiatr, momentálne v Bystrici, tak možno, že by vedel aj diagnostikovať, že, že tam bol aj nejaký problém aj taký, aj, aj psychiatrický, ale teda bol neuveriteľne činorodý, no uh-huh. ale... Jeden z, tých, jeden z tých hlavných z hlavných, hlavných vecí, ktorú zreformoval, bolo, že vydal v oktobri 1781 tolerančný patent a tento tolerančný patent teda nezrovnoprávnil ostatné církvy a náboženské spoločnosti s rímskymi katolikmi, ale výraznou mierou rozšíril pole ich pôsobnosti. Proste tie církvy dovtedy mohli fungovať tak, že v každej stolici mohli mať dva kostoly, mohli ich mať teda aj v tých slobodných kráľovských mestách, museli, keď chceli vykonať obrad vo svojej cirkvi, teda evangelici, tak museli zaplatiť školu aj katolickému farárovi. Toto on zrušil a povedal tak, že v každej obci, kde je aspoň 100 evanielických rodín, môžu si postaviť školu, kostol a faru. A môže si zavolať farára a učiteľa. A viete, stala sa neuveriteľná vec. Neuveriteľná vec v tom zmysle, že vyzeralo, že tá círka je naozaj zdecibovaná, ale ku podivu tí ľudia sa schopili a v priebehu niekoľkých rokov, naozaj teda hovoríme o období možno 5. rokov, sa postavilo len na území Slovenska, viac ako 200 evangelických kostolov. Naozaj dodnes tieto, re, tieto tolerančné kostoly sú charakteristickým znakom evangelického. Je ich najviac jednoducho, najviac. A my sme teda, keď som študoval... Pre, však...
0: Prepašte len dopolnok, a už to neboli drevené kostoly, už to bolo normálne. Nie, kostoly, nie, nie, nie. normálne ale, ale
1: mali svoje obmedzenia, však to za chvíľu... Aha, aha. Nie, nemohli byť úplne podobné ako katolické kostoly. Ale, teda, ale chcem povedať, že keď sme potom rozprávali, však som sa o históriu vždy zaujímal a keď sme o tom debatovali, že ako, a veď tak sme si kladli otázku, ako je možné, že církev, ktorá mala iba niekoľko desiatok zborov, zrazu dokázala sa schopiť ale na Slovensku postaviť, zorganizovať a vybudovať 200 nových zborov a v rámci toho Uhorska to bolo ďalších niekoľko stovák zborov, viete, že zrazu tá církev proste sa postavila na nohy, naozaj sa schopila, tí ľudia si naozaj tie kostoly postavili, zrazu bolo farárov dosť, proste, ale zrazu tá církev proste ožila neuveriteľným spôsobom, viete, a toto teda tie obmedzenia poviem, tie obmedzenia boli také, že tie toleráčne kostoly nesmeli mať vežu a, a vchod nesmel byť z hlavnej ulice. <laughs> Takže napríklad e, v sa môžu ísť pozrieť na Panenskú ulicu, na veľký a malý kostol, ktorý dodnes teda sú typické. Oni, ona ich síce ešte dovolila Maria Terezia postaviť, ale tak potom vyzerali tie toleráčne kostoly. Že teda bez veže a vchodne som byť teda z hlavnej ulice. No, e, takže e, viete, také, taká doba duchovného zrazu prebudenia z tej letargie, zrazu taký, taký závan slobody. Mm-hmm. E, tí starší pamätníci, e, možno si e, e, by som to vedel prirodať tomu roku 68, tomu Dubčekovskému jaru, že zrazu sa proste ľudia mohli nadýchnuť a síce nie ešte úplne slobodne ale už v ďaleko väčšej miere teda mohli začať fungovať a mohli začať, Už nemuseli chodiť evangelici na katolické púte, teda tie evanelíckie remeselníci. Už mohli zastavať vlastne aj vyššie úrady, takže mohli si teda slobodne zakladať školy a zrazu teda tá círke ožila. A to sa týkalo teda aj Kalvínov, týkalo sa to aj pravoslavných a týkalo sa to aj židovskej komunity. Židovská komunita prežila veľmi zaujímavé obdobie za Jozefa II. Naozaj také prebudenie z tých viet, zrazu sa geta otvorili židovské a pre židovskú komunitu to teda priniesol nový vietor, ale teda neriešime dneska tu alebo v týchto rozhovorech neriešime teda židovskú otázku ale teda ten rozvoj evangelickej církvi. No, takže Viete, a teraz možno, že aby sme už, už aj tak veľmi času, e, možno, že aby sme to, tú paralel k dnešnému, dnešnému dnešnej situácii a k dnešnému svetu. My v cirkvi e, často vzdycháme nad tým, aký je hrozný úpadok. Viete, však ľudí je stále menej a menej. Aj teraz, keď to z teplého vrchu na Bystričku, tak v podstate človek prechádzal bývalým evangelickým krajom všetkými tými dedinkami a, ktoré proste Rimavská baňa napríklad Hrachovo a ja neviem Lukovištia, Kráskovo a čo ja viem, aké sú to tie dedi. všade sú evangelické kostoly viete, ktoré sú e, ktoré sú ošarpané ja neviem, či sa aj všetky už používajú a teda má tá církev taký pocit že nás ubudá, že nás je strašne málo a možno, že aj z toho potom vychádzajú títo naši ideologickí oponenti, že však aj tak už ste proste na vymretie. Ale to je vždy tak, že v dejinách to vždy tak nejako zázračne bolo, že keď bola taká, taká doba úpadku, keď bola aj doba toho, že tá círka nevedela proste reagovať a nevedela, nevedela vyriešiť si svoje problémy, lebo evangelická círka v súčasnosti si nevie vyriešiť svoje problémy. Proste vo vnútri církvy sú veľké pnutia, hádky, boje a spory, ale že Boh vždy dal proste tú dobu, kedy prišla tá doba, kedy znovu tá církev sa proste nejako schopila, a my tomu hovoríme, že prišiel zavial duch svetý a proste všetko zrazu ožilo. Čiže tie suché kosti proste zrazu ožili. A toto je tá nádej, ktorú máme, viete. A toto je vlastne tá nádej, ktorú, a ja preto, preto nemám nejaký pocit ani potrebu bojovať s týmito, s týmito novými, takzvanými novými hnutiami, ktoré vždy budú vznikať a vznikali a, a vždy sprevádzali církev. Hnutia, ktoré hovorili, že sú dokonalejšie, lepšie, duchovnejšie, proste progresívnejšie, krajšie a ja neviem aké proste, že to, ne, nemám dôvod s tým bojovať a aj hovorím všetkým ostatním nebojujte s týmito hnutiami my musíme zostať na tej svojej starej viere a príde ten čas že Boh znovu dá nám dobu rozvlaženia ako to bolo teda v tých 80 rokoch 18. storočia a naozaj teda dodnes ta církev do značnej miery teda na tých základoch, aké vtedy boli vybudované, dodnes trvá, dodnes stojí a dodnes teda žije a dodnes teda sú pre ňu veľmi dôležité tieto korene. No a viete, tam začalo vznikať to typické evangelické, čo potom teda, o čom sme si hovorili minulý roke, sme hovorili o Štúrovcov. Myslím mm-hmm. si, že to obdobie Štúrovcov preskočíme. Mm-hmm pretože kto chce, tak nech si tie relácie z minulého roku asi pustí, lebo to by sme to asi To jasné, jasné. Že možno, že, možno, že skočíme v tých ďalších témach, už skočíme na koniec 19. storočia, mm-hmm. uvidíme, to ešte premyslíme a predebatujeme možno. Takže iba to chcem teda, povedať, že tedy vznikali také typické veci, ktoré charakterizovali, e, charakterizujú evangelickú cirkev, Viete, že to nebolo teda len o tých kostoloch, ale bolo to aj v tej škole. A naozaj, naozaj teda v tých evangelických dedinách teda neodmysliteľne, ruka v ruke, pracoval farár a učiteľ. Alebo tí rektory, niekedy tí rektory, povedzme, nemuseli mať až celkom adekvátne vzdelanie, ale, ale vždy to boli ľudia, ktorí dokázali tie deti v tých, za tých 5 ľudových triedách teda v tej elementárnej škole naučili ich písať, čítať počítať dokázali, dokázali vybrať tých šikovných chlapcov, ktorých potom poslali na ďalšie štúdia, čo bolo vlastne soľou, ktorá bola strašne potrebná pre tú cirkev. pretože práve títo chalani, ktorí proste, ktorých tí učitelia a tí farári teda poslali potom na tie gymnáziá a potom na ďalšie štúdiá a ich aj podporovali na tých štúdiách, lebo rodičia častokrát však nemali tie obyčajní rolníci na to prostriedky. Takže to urobilo tú evanilickú komunitu, tú evanilickú círka takou veľmi odolnou a veľmi silnou, viete? Že že, proste, že tá komunita, ten zbor držal pokope poznal sa, isté žili aj svojimi problémami, svojimi spormi, hádkami, že ako všade, kde sú ľudia, ale, ale toto ich držalo, že, že minimálne dvaja ľudia tam boli, ktorí mali vzdelanie, ktorí mali prehľad, ktorí tých ľudí, tých ľudí viedli, a nielen duchovne, ale viete, je charakteristické pre to obdobie toho prelomu 18. a 19. storočia, že <kým> boli to aj osvietení farári ktorí učili ľudí lepšie hospodáriť zakladali sa sady ovocné a prostě rozširovalo sa ovocinárstvo pestovaniem včiel a ja neviem čo všetko čiže aj te, po tej hospodárskej stránke teda že dvíhali teda úroveň toho ľudu mm-hmm. takže, takže tá církev naozaj e, sa proste schopila postavila na nohy už nebola taká početná ako v tom 17, 16. a 17. storočí, ale stále teda mala svoje pevné miesto a bola pevnou súčasťou teda tej spoločnosti a preto bola aj živnou pôdou potom pre to štúrovské hnutie, ktoré samozrejme potom zohralo tú rozhodujúcu úlohu pri mm. záchrane e, slovenského národa.
0: Tak. No ale v tejto chvíli prichádza reklamná prestávka a reklama sa skončí až na budúci týždeň vo štvrtok, o tomto čase... Lebo teda čas sa nám naplnil, ale ako ste povedali, teda končíme niekde pri štúrovcoch tých, preskočíme a pôjdeme už do niekde konec 19. pomaly začiatok 20. storočia. kde si, si sa
1: budeme tomu rakúsko úhorskému vyrovnaniu venovať, ako, aké peripetie tá círka prežívala. A myslím si, že, lebo už, už viacerí ľudia mi hovoria, že celkom ich zaujíma to 20. storočie, povedzme, ako tá církev žila, že aj to obdobie, obdobie prvej republiky, prvej slovenskej republiky a potom však aj obdobie mm-hmm. komunizmu. Takže no. o tom budú tie ďalšie seriály. No, Takže teda
0: počúvajte naďalej a tí, ktorí sa na tieto témy tešíte, tak treba vydržať ešte týždeň a potom zase týždeň a tak ďalej. Dobre. Ešte týždeň, ešte týždeň a možno, že to niekedy skončíme. No uvidíme. <laughs> Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za dnešok, tak sa majte pekne, ešte si užívajte, oddychujte a na budúci týždeň vo štvrtok, dám sa tu vidíme. Majte za pekne do počutia a pozdravujeme. Do, počutia, do bystričky, pozdravujeme. A samozrejme nie len do bystričky, ale aj všetkých vás, vážení poslucháči, ktorí ste nás počúvali. Ja som si vlastne až teraz uvedomil, že som sa budú takú povedať takúto základnú vec, že teda vám spolu s, s vanilickým farárom. Um, príjemné počúvať aj Boris skoroni, ale podstatná informácia bola tá, že ste sa mohli zapojiť do našej diskusie, ale to už je vlastne teraz bezprednetné, keďže sa relácia končí. Takže ak budete mať chuť sa k tejto téme vyjadrovať. Tak potom o týždeň, vo štvrtok. všetko